0: La personnalité de mon invité aujourd'hui fut dévoilée au grand jour lorsqu'elle a accepté de faire partie de l'émission L'Œil du Dragon à Radio-Canada. Et à travers ces épisodes, on a découvert une femme d'affaires humaine et authentique. À la suite de la lecture de son livre, quand l'intuition trace la route, j'ai découvert une femme avec une force de caractère hors du commun et avec une détermination plus grande que nature. Et aujourd'hui, Avec l'entrevue, j'ai découvert et discuté avec une très grande dame et son nom, Mme Danielle Henkel. Mais juste avant, comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à ce 54e épisode de « En affaires avec passion ». Et eh oui, bienvenue en Affaires avec Passion, mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui une émission spéciale, spéciale pour plusieurs euh, raisons, dans le fond pour deux très bonnes raisons. Un, par l'invité que j'ai aujourd'hui, Madame Danielle Enkel, qui vous allez voir est d'une générosité sans borne et d'une, d'un côté humain. Euh, qui est hors du commun, tout en ayant un caractère et un sens des affaires euh, qui est aussi hors du commun. Mais avant de débuter, euh, je veux faire un, un, un petit salut à tout le monde qui ont été touchés de près ou de loin à l'événement du 6 décembre 1989. Donc, ça fait déjà 24 ans aujourd'hui. Et cet événement-là est, bien entendu, la tuerie à la polytechnique de 14 jeunes étudiantes euh, de façon complètement euh, qui, qui dépasse, dans le fond, la, l'entendement. Et, dans le fond, je veux saluer euh, plusieurs personnes là-dedans. Un, de mon côté, eh bien, euh, mon frère, c'était à sa première année à la Polytechnique, et sa copine Nadine euh, avait une très 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 bonne amie, euh, même qui se considérait pratiquement comme des sœurs, euh, qui était Annie Turcotte. Et euh, de notre côté, bien, Jean Alpha Bonfrère nous avait avertis, même avant qu'on le puisse l'apprendre aux nouvelles, qui avait quelque chose de, de bizarre qui se passait à l'Université de Montréal. Donc, de notre côté, on n'a pas pu s'inquiéter trop, trop longtemps. Euh, Parce que, dans le fond, pas plus longtemps, on on ne s'est pas inquiété parce qu'on l'a su de lui directement avant ça. Mais au départ, c'était supposé d'être, même euh, les rumeurs couraient que c'était à la faculté de mathématiques. Et euh, Nadine, sa copine dans le temps, était justement euh, aux études en mathématiques. Donc, lui, il est reparti tout de suite à l'école. Il a vu que finalement, c'était bel et bien à la Polytechnique et euh, il euh, il nous a rappelé, il a rappelé la famille aussi à Nadine pour dire qu'elle aussi, elle était correcte. Mais bon, l'histoire étant ce qu'elle est, euh, Annie a été touchée, c'était même une de leurs voisines de palier euh, d'appartement. Donc, euh, je salue, dans le fond, la la famille Campo, euh, Nadine, Martin et Alexandre là-dedans et toute la famille Turcotte aussi, ainsi que euh, toutes les autres familles qui ont été impliquées, euh, des, autres, des 14 autres ou des 13 autres victimes, la famille Bergeron, la famille Colgan, Croteau, Daniel, Edward, Avernick euh, Kluchnik, Laganière, Leclerc, Lemay, Pelletier, Richard, Saint-Arnaud et bien entendu la famille Danny Turcotte. Euh, je vous salue, je suis sûr que tout le monde se joint à moi pour vous saluer, pour vous dire qu'on pense à vous énormément. Et je profite aussi de cette date-là et de la tribune, que de l'enregistrement que je fais aujourd'hui, en ce 6 décembre, pour saluer toutes les femmes qui ont vraiment su se relever après un événement aussi euh, douloureux que cette tuerie-là. On l'a vu par la suite dans les années qui ont suivi. Il n'y a jamais eu autant de d'inscriptions en génie, d'inscriptions à la polytechnique de la part des femmes. Les femmes se sont relevées de ça, vraiment grandies. Oui, il y a encore des douleurs, c'est sûr et certain, parce que je veux dire, il, ça l'a laissé une cicatrice. Mais il y en ont quand même ressorti tout, tout, tout ce qui était ce qu'on pouvait sortir de positif de ça. Donc, je vous salue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, bien, c'est un peu le hasard, dans le fond, euh, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je reçois Mme Enkel, qui, elle, c'est drôle parce qu'elle est arrivée en janvier 90 au Canada, à Montréal. Et c'est un peu comme si la vie avait entendu nos prières, nos prières de donner de la force aux femmes de pouvoir sortir de là en tant que société euh, le moins meurtrie possible. Et quand on regarde le chemin de Mme Henkel, et j'en parle aussi là, dans l'entrevue, donc mais c'est vraiment, premièrement, c'est une femme qui est très inspirante, c'est une femme que, euh, qui a vécu aussi beaucoup de choses dans sa vie, euh, qui a fait qu'elle s'est relevée plusieurs fois, et qu'elle s'est battue et qu'elle est devenue aujourd'hui la femme qu'on connaît, qu'on apprend à connaître à travers son livre qui est « Quand l'intuition trace la route » qui est sorti le 19 novembre dernier dans toutes les bonnes librairies et aussi euh, qu'on apprend à connaître à travers soit l'émission euh, « L'œil du dragon » ou bien à travers des entrevues qu'elle donne et elle les donne de façon très, très, très généreuse. Donc, sans plus tarder, je vous laisse directement à l'entrevue avec Mme Henkel. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance de faire vraiment ce que l'on veut dans la vie, de vraiment pas laisser que ce soit les autres ou même un peu notre, notre voix intérieure parfois qui nous dit bien, qu'on n'est pas capable ou « whoop, puis on sort des excuses, puis « whoop, je vais peut-être avoir des enfants » et ainsi de suite. Donc, on fait le tour de tout ça avec Mme enkel Et aussi, on parle du besoin et de l'importance de s'entourer de gens positifs, de gens qui nous appuient, de gens avec qui on se sent bien. Et elle nous dit aussi comment euh, elle s'entoure de ces gens-là. C'est un peu un... un j'aime ça parce que c'est un peu un, un cadeau euh, que je fais à, à toutes les femmes, mais en même temps, je vais vous dire, c'est un cadeau aussi, je pense, personne qui a un pouls, à toute personne qui vit dans une société. Le livre n'est pas seulement qu'une leçon, oui, du monde des affaires et ainsi de suite, mais aussi une grande leçon de vie, une grande leçon d'amour, de tolérance, euh, d'entraide. C'est vraiment un livre. Si vous voulez faire plaisir et même aller jusqu'à changer la vie d'une personne que vous aimez, donnez-lui ce livre-là à Noël, vous ne le regretterez pas du tout du tout du tout et même euh, si jamais vous ne trouvez pas le livre en librairie je vais mettre le lien du livre dans la page de l'émission qui est en affaire avec barre oblique 54 donc le chiffre 54 donc c'est ça allez-y écoutez ça j'ai hâte d'avoir vos commentaires j'ai hâte de voir ce que vous allez en retirer moi j'en ai retiré énormément je suis encore un peu sur un un nuage euh, sur un high. vous allez voir c'est quelque chose de très 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 inspirant que cette entrevue et euh, sur ce, bien je vous souhaite une super de belle journée et aussi de très 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 belles fêtes qui s'en viennent très bientôt bye bye et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir madame Danielle Enkel qu'on connaît tout le monde par les entreprises Daniel Henkel, bien entendu, mais aussi par l'émission Dans l'œil du dragon, où elle est notre dragonne préférée. Et aujourd'hui, eh bien, c'est drôle parce qu'on enregistre l'émission le 6 décembre. Et pour pour au Québec, et même, je pense, un peu à travers le monde, on sait tous que c'est aujourd'hui le 24e euh, anniversaire, ou anniversaire, c'est la 24e année, depuis la tuerie à la Polytechnique. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, je fais un grand lien entre cet événement-là et la vie de Mme Enkel, Parce que à l'événement de la Polytechnique, on a vu que c'était un drame incroyable. Il y a beaucoup, beaucoup de gens euh, qui ont été touchés. Et comme euh, j'en ai parlé dans l'intro, même moi, je, je l'ai vécu de près. Mais les femmes, à la suite de cet événement-là, en sont ressorties complètement grandies. Même que les années qui ont suivi cet événement-là... Euh, la Polytechnique a connu un, un essor incroyable, le nombre de femmes qui se sont inscrites à la Polytechnique a complètement explosé. Et le livre que Mme Henkel a sorti tout dernièrement au mois de novembre, qui relate tous les faits de sa vie, autant personnelle que professionnelle, elle a passé à travers plusieurs, plusieurs, plusieurs épreuves. Euh, je vous conseille très, très, très fortement, et on va en reparler aussi durant l'épisode, d'acheter ce livre-là. Et non pas juste pour le côté entrepreneur, mais le côté aussi personnel de la vie. Il y a des leçons là-dedans, c'est, c'est incroyable. Euh, juste pour vous dire, ça fait une semaine et demie que je le lis, ça fait deux fois que je le <rire> lis. Donc, à travers toutes les épreuves que la vie a pu mettre devant Mme Henkel, aujourd'hui, mais puis même, je veux dire, durant tout son trajet, elle semble être une femme complètement grandie de ces épreuves-là. Et comme je disais, aujourd'hui, on dirait qu'elle est complètement imbattable. Madame Enkel bonjour.
1: Bonjour Dominique, bonjour. Quelle belle introduction. Du coup, j'en ai quasiment les larmes au yeux <rire> <rire> ben, Franchement, je me dis, aïe aïe, ce pas une entrevue comme je suis habituée. Tu sais, c'est comme on rentre dans la vie du sujet, vous préparez et vos auditeurs... Et même la personne que vous
0: interviewez, mon Dieu. Ouais. Merci. Ben c'est, 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 c'est tout un honneur. C'est vraiment spécial. Vous vous, vous êtes, euh, je pense, pas juste une inspiration pour les femmes, parce que oui, pour les femmes, ça c'est sûr et certain, mais aussi pour tout le monde. Et dans plusieurs, plusieurs domaines, j'en parlais même avec mes filles euh, hier et avec euh, ma femme, c'est tout le monde devrait, oui, les entrepreneurs, tout entrepreneur devrait lire votre livre. Toute personne qui arrive au Canada devrait lire votre livre. Toute personne qui reçoit les gens de l'extérieur devrait le lire aussi. Les
1: adolescents devraient lire le livre aussi, justement. Et justement parce que ce que j'explique, ce que je suis obligé d'expliquer, que j'ai peut-être pas dit dans mon livre, parce qu'on ne peut pas tout dire surtout quand on essaie d'être concis. Hein, c'est un premier livre, je, je n'étais pas habituée, c'était simplement un goût de partager, parce que une des raisons pour lesquelles je l'ai partagé avec mon public. C'est surtout parce qu'on me demande souvent, euh, que ce soit en entrevue ou que ce soit sur, sur, dans une conférence ou dans une rencontre ou dans un, un événement caritatif, peu importe. Les questions qui reviennent tout le temps, c'est, oui, mais euh, comment vous avez fait ça à tel moment de ça? Mais comment voulez-vous expliquer les choses quand vous avez cinq minutes ou quand vous avez dix minutes devant vous? C'est impossible. Donc, on reste toujours en surface. Et puis, on n'arrive pas à partager réellement, puis c'est hors contexte. Donc, ça perd de son ampleur, ça perd de sa valeur. Et c'est là où je me suis dit, d'accord, si j'écris un livre, avant de commencer à parler des affaires, parce que c'est sûr, je suis en affaire, c'est sûr, j'ai démarré de rien, de rien. Et c'est de tenir le coup dans un monde très compétitif, de pouvoir me comparer ou tout simplement d'avoir ma place aussi parmi les géants, c'est comment je suis arrivée aujourd'hui, là où je suis Comment je suis arrivée à avoir 40 personnes qui font partie, euh, qui qui, qui touchent un salaire, qui vivent bien de leur emploi, qui sont fiers, qui sont engagés? Comment est-ce que je participe à ma famille? Comment est-ce que je reste encore très proche de ma famille, de mes petits-enfants, de mon conjoint? Comment on fait tout ça? Et ce que j'avais envie de dire, d'abord et avant tout, c'est tout simplement, comment voulez-vous que je vous parle des choses et des affaires quand vous connaissez pas la femme. Mmh. Alors Absolument. commençons à comprendre ce qui a fait, ce qui a, ce qui a motivé la femme. Mais comment, comment, comment faites-vous aussi pour arriver à en faire quelque chose de positif C'est Un choix. J'aurais pu probablement, peut-être, pourquoi pas Je ne sais pas. J'aurais pu choisir une autre cible. Je parle un autre. Une autre façon de faire, j'aurais pu avoir que 5 employés et faire 50 fois plus, hein, parce qu'on devient plus profitable. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que j'avais envie de faire des affaires à ma manière à moi. Pour moi, ça, ce n'est pas je dois faire des affaires comme on dit qu'on doit faire des affaires. Non, je fais des affaires parce que j'avais le goût, moi, de d'abord rassembler une famille, parce que ça reste une famille même pour les employés qui ne font pas partie de ma famille, j'avais aussi le goût de dire aux femmes hey, « Hé, moi aussi je suis une femme, moi aussi on m'a imposé des choses, moi aussi on m'a forcé à faire des choix ». En fin de compte, j'en ai pas eu vraiment de choix jusqu'à un certain âge, c'est pour ça que je, je me tiens debout aujourd'hui et je dis « Vous avez le choix, il faut que vous ayez le choix, il faut que vous en preniez conscience, il faut que vous soyez capable de dire « C'est assez ». Ce qui fait de moi la femme qu'on a envie d'entendre, qu'on dit, bon, ben, elle était où, puis, puis elle, est, elle est inspirante. Ben, ce n'est pas ce que j'ai accompli, parce qu'il y a bien des femmes qui ont accompli plein des choses. Mais en 50 ans peut-être de carrière, moi je n'ai que 15 ans de carrière, mais en même temps, en même temps, ce que j'ai accompli, c'est parce que je l'ai choisi. Parce que j'ai voulu partir dans cette niche-là. J'ai voulu prendre le temps de faire les choses à ma manière. J'ai voulu ne pas me précipiter. J'ai voulu le faire d'une certaine... J'en suis fière. Donc, ce que j'ai accompli, pour moi, c'est une réussite. Parce que je l'ai fait comme j'avais envie de le faire. Sans avoir à prendre quoi que ce soit qui que ce soit. Puis voilà ça... Grosso modo.
0: Oui, puis, une des choses aussi qu'on, qu'on ressent beaucoup à la fin de la lecture, pour nous qui, à tous les jours, il y a tout le temps, on peut toujours avoir une excuse. Puis, quand on lit votre livre, à la fin, on se dit il n'y a plus aucune excuse qui tient la route. Vous avez quatre enfants. Vous êtes parti avec votre sac à dos, littéralement, avec oui. votre plus vieille Linda et euh, votre mari dans le temps. Vous êtes descendu au Canada en janvier 1990, en plein hiver. Et là, l'aventure commençait. Vous ne deviez même pas connaître trois rues dans, non. dans, dans Montréal vous avez, après ça, amené vos autres enfants, vous avez quatre enfants, vous êtes une femme, je veux dire, à la lecture de ça, il n'y a plus aucune excuse qui tienne.
1: Non, non, c'est justement, et merci de le souligner, c'est, c'est incroyable, Dominique, vous avez vraiment lu le livre en fond, de fond, oui et vraiment de fond, parce que ce que vous dites, c'est aussi exactement ce que j'ai envie de partager avec, avec mes amis, avec mes fans, avec mon public, avec mes femmes, hein, je leur dis Autant que vous n'en voulez pas. -hmm. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que si tu te rends compte à quel point l'humain est capable de faire ce qu'il ou ce qu'elle a envie de faire, et j'insiste là-dessus parce que c'est la clé, vous savez que 49 50 quasiment, j'écris ma prochaine chronique dans le journal Les Affaires va sortir vers le 15 décembre, quand vous la lirez, j'ai fait, j'ai fait une recherche et il y a une étude justement de l'université McGill en collaboration avec le HEC qui démontre que je suis restée abasourdie. 49% des travailleurs au Québec sont malheureux au travail. Mais ça ne va pas. Alors, ce que je dis, c'est comment voulez-vous être heureux dans le vie personnelle Comment voulez-vous avoir une famille qui se tienne et qui n'éclate pas? Parce que tout part du travail. Si on est bien au travail, on est bien à la maison. Si on est bien à la maison, on est bien au travail. Et on est bien avec soi. Comment en est-on arrivé à ça? Comment en est-on arrivé à être une société aujourd'hui, dans un pays développé, un pays de Canada qui est reconnu, qui a toujours été reconnu internationalement pour étant Comment fait-on, dans notre belle province, le Québec, d'accepter que nous ne soyons pas heureux de passer un minimum de huit heures par jour, cinq jours, semaine, dans un emploi qui ne nous convient pas?
0: Mais ça, j'ai, j'ai étudié beaucoup cette question-là et d'après, en tout cas, je ne pense pas que c'est d'après moi, mais je veux dire, une des conclusions que j'ai tirées là-dessus, c'est que... Veux, veux pas l'industrialisation au Québec date pas de 500 ans, elle date d'environ une centaine d'années. Et si on regarde le système d'éducation a été bâti pour justement, si on veut former des travailleurs. Et ça fait pas si on regarde les, les générations qui ont les, les dernières générations, les quatre, 5 6 dernières générations, c'était toujours va à l'école, trouve-toi un bon boulot et euh, travaille fort. Aujourd'hui, on commence, je pense qu'on voit une transition et avec des messages comme « vous passez » et que les autres aussi euh, essaient de de transmettre, c'est-à-dire, écoutez, arrêtez, pensez à, justement, votre bonheur et on peut travailler en aimant ça, travailler aussi.
1: Il faut, c'est un must. Tout ce que l'on fait sur cette terre, tout ce que l'on doit faire, c'est-à-dire quand on vient au monde… On doit et on a le droit, c'est un droit acquis, on ne peut pas nous l'enlever, il ne faut pas qu'on le laisse nous l'enlever, on a le droit au bonheur, on a le droit d'être simplement bien dans tout, dans ce que l'on est, dans ce que l'on a envie de faire, avec qui on est, les amis qu'on choisit, on ne peut pas choisir sa famille, mais on a aussi le droit de dire, tu sais, ça, ça ne me convient pas. L'authenticité, la franchise, la communication, bien sûr qu'on est dans une ère d'industrialisation, Dominique, bien sûr qu'on est dans une ère où tout va vite, où les technologies prennent une place énorme, je le comprends, c'est correct, mais nous ne sommes pas une technologie, nous sommes des humains, nous sommes faits pour vivre ensemble, on a besoin de se parler, de se regarder, de se toucher, de rire ensemble, d'être bien Et bien sûr, d'utiliser la technologie pour performer. Mais ce n'est pas la technologie qui nous fait bon sang bon bonsoir. Elle nous a rendus abrutis.
0: Absolument. Absolument. alors,
1: voilà, c'est tout. Mon message est simple. Je suis, j'ai décidé, moi, Daniel, et c'est ce que je dis aux femmes, c'est ce que je dis aux jeunes, c'est ce que je dis aux hommes. Moi, j'ai décidé de dire, je vais utiliser la technologie, mais je ne deviendrai pas. Une servante de la technologie. c'est pas vrai. Je veux encore rencontrer les gens. Je veux mmh. encore rire avec eux. J'ai envie de les toucher. D'ailleurs, je touche beaucoup. Je suis reconnue pour ça. J'ai envie de dire que j'ai peut-être pas envie, moi, d'être une multinationale. Pourquoi faire mmh. Combien de vies je vais avoir, là Hein Combien Combien ouais. je veux posséder Non, mais c'est vrai. Jusqu'à combien est-ce que je vais pouvoir m'engouffrer dans le gauvier hein, pour pour posséder Posséder quoi On possède rien. Il n'y a rien d'acquis sur cette planète. hein. On peut tout perdre en une journée. Alors, quand on a appris ça, je l'ai appris. Vous l'avez vu, vous l'avez lu dans mon livre. J'ai justement appris qu'on avait, en bout de ligne, rien à part notre famille, nous, notre soi, hein. Et puis, nos valeurs. Parce qu'à part ça, en bout de ligne, regarde, le reste, je dis souvent l'argent. Oui, j'en fais. Oui, j'en ai fait. Oui, j'en ai perdu. Oui, je ne sais pas ce que c'est que demain. Je ne sais pas ce que demain me réserve. J'ai aucune espèce d'idée. Il y a une chose qui est certaine. Peu importe ce qui va se passer, c'est ce que je disais tantôt, on n'a pas le contrôle sur ce qui peut arriver. Mais on a définitivement le contrôle et le choix de comment je vais réagir à ce qui va arriver. Ça, c'est mon choix. Et pour ça, il faut que je me connaisse, il faut que je me fasse suffisamment confiance, il faut que je ne me dénaturise pas, il ne faut pas que j'ai soufflé dans le vent quand il souffle à droite et que je tourne le vent quand il souffle à gauche. Si j'ai une conviction, si j'ai des valeurs, les miennes, je veux être authentique, je veux persévérer, je ne veux rien prendre à personne, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie de voler, je n'ai pas envie de tout ça et eh puis il n'y a personne qui va m'obliger à faire ça personne à n'importe quel prix on m'a proposé des contrats incroyables il fallait peut-être que je fasse un petit peu le tour des ronds hein? le rond de table comme on dit oui 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 ben j'ai dit non non pourquoi parce que ça te rattrapera toujours même dans l'instant. absolument le temps. Le temps
0: absolument. Absolument. Pas. absolument ça ça euh, oui ça la, la loi du retour est, est oui, très forte puis avant on, on disait ça va te rattraper dans une autre vie. Mais aujourd'hui, là, à la vitesse que tout va, ça, ça nous rattrape très souvent dans la même vie.
1: Complètement. Regardez ce qui se passe. Regardez, vous croyez que c'est, c'est beau, les les, les commissions charbonneaux, et puis tout ça. Et puis on creuse, et puis ça s'en va, puis plus on creuse. Puis, et puis, attendez, on est juste dans un domaine. On n'a pas encore touché à d'autres domaines. Hein, l'éducation ou la, ou la santé. Aïe, aïe. Oui. Attendez, ça commence. là. Voilà, Le CHU, le CHUM, je ne sais pas. Et... Mais, <rire> mais pourquoi on en est rendu là? Je pose souvent la question, je ne sais pas, je pose la question. Et je dis, n'avons-nous pas notre part de responsabilité en tant que citoyen? N'avons-nous pas fermé trop souvent les yeux? N'avons-nous pas abandonné notre droit au questionnement et à l'application? Parce que c'est notre société, c'est notre vie, c'est celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors voilà, aujourd'hui je dis, peut-être qu'il serait temps de pouvoir justement s'impliquer un petit peu plus, de poser un petit peu plus de questions, de ne pas accepter certaines choses qui nous semblent pas normales.
0: Absolument, absolument. Ouais. Madame Henkel, vous savez, dans l'émission, euh, quand je reçois des, des, des invités de très grandes marques comme vous, Arrêtez, je compare c'est ça, c'est je ne sais pas c'est si c'est c'est vous aimez… <rire> Est-ce que vous aimez le vin
1: oui, je prends du vin, très peu, très, très peu. Je fais comme, je suis, euh, disons, une, une épicurienne, oui. Mais le vin, c'est quelque chose de nouveau dans ma vie. Je n'avais jamais, de toute ma vie, touché à une goutte d'alcool. La seule boisson que je prenais juste pour faire quand on m'était invité, c'était un petit fond parce que c'est pétillant, que ce soit du vin mousseux ou que ce soit un petit bout de champagne. Je trempais les lèvres et puis je pouvais tenir mon quart de, de coupe pendant deux heures. Mais bon, <rire> c'est vrai parce qu'on dirait que mon corps n'étant pas habitué, ou psychologiquement, j'ai jamais vraiment aimé boire ou voir des gens mmh. euh, en, en état d'ivresse. C'est quelque chose qui m'a toujours, je ne sais pas, je suis pas à l'aise dans un environnement d'alcool, c'est tout, ça doit venir de quelque part euh, maman n'est plus là malheureusement, je lui ai posé la question quand j'étais plus jeune parce que maman adorait prendre un verre de vin rouge en mangeant c'était, c'était sa joie à elle et j'étais tout le temps en combat avec elle en lui disant je veux pas que tu bois et elle me disait mais faut pas la paix <rire> et je disais mais pourquoi je suis comme ça avec l'alcool, et je, je, je ne pouvais pas boire et quand j'essayais d'abord je trouvais ça pas bon Ouais. Ou alors, il j'ai, j'ai, y a un de mes médecins qui m'expliquait que je n'avais pas fait d'enzymes pour digérer justement les, le ah. vin ou l'alcool. Oui, tout à fait, je n'avais pas développé les enzymes pour. Et il s'est passé quelque chose à, au décès de ma mère. Quelques mois après, je sais plus, cinq, six mois, un jour, mon mari m'a dit, parce que la peine le deuil, je l'ai porté longtemps, je le porte encore après 13 ans, je dis que c'est comme si c'était hier, elle est omniprésente, c'est, c'est, c'est la plaie qui ne se refermera jamais, mais bon, et, et un jour mon conjoint me dit, tu veux pas prendre un petit verre de vin avec moi, en mangeant comme faisait ta maman, oh, je dis, je sais pas, je vais essayer, mais bon, et c'est donc depuis peut-être je vais dire 12 ans, que j'ai commencé à prendre un verre de vin, un verre et demi de vin, mais le rouge, j'ai de la difficulté avec, le blanc, je vais le prendre.
0: Alors mmh. voilà. Mais la raison pourquoi je vous posais cette petite question-là, c'était que quand je reçois des invités de marques comme vous, je trouve ça super le fun, même pour moi, d'avoir la chance d'échanger avec vous. Et comme un très, très bon vin ne peut pas se boire toute seule, ou est plutôt, c'est plate de boire un très grand vin toute seule, Et dans l'émission, il y a une section où est-ce que je partage mon invité avec l'auditoire. Wow. Et c'est pourquoi que je vais avoir trois questions euh, pour vous qui viennent de deux femmes. Et euh, si ça ne vous dérange pas, je vais tout de suite vous euh, faire entendre la première question qui vient de Véronique Vien. Et ensuite de ça, on va pouvoir continuer.
2: Merci. Bonjour, mon cher Dominique, c'est Véronique Vient. Euh, je suis planificatrice événementielle. Tu es déjà au courant. Euh, j'ai deux petites questions pour euh, Danielle Henkel, qui sera ta prochaine invitée. Euh, ma première est euh, avec tout le bagage et l'expérience qu'elle a, euh, à son avis, c'est quoi la chose la plus importante pour réussir en affaires Et puis, ma seconde question euh, j'aimerais connaître son, son opinion en ce qui a trait euh, à la réussite des femmes en affaires aujourd'hui. Encore en 2013, euh, on dirait que la réussite en affaires des femmes euh, semble encore déranger euh, les gens du milieu. Donc, euh, j'aimerais avoir son avis là-dessus. Voilà. Donc, euh, j'attends le prochain podcast.
0: Et voilà, je sais que Véronique, en plus, se lance en affaires à l'heure qu'on se parle. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle aimerait avoir votre avis beaucoup, beaucoup sur... Qu'est-ce que vous pensez s'il y a une chose sur laquelle elle devrait focusser? Mm-hmm. Ça serait la laquelle selon vous
1: Je vais m'attarder sur le mot réussir. Euh, je l'ai dit tantôt, rapidement. Je vais y revenir parce que je pense, pour moi, c'est le mot le plus important dans sa question à elle. Euh, la réussite, c'est très personnel. Et c'est très relatif. À partir du moment où elle est une entrepreneur, être une entrepreneur, je le revirai peut-être jamais assez. C'est d'être prêt à tout faire, tout perdre et se relever encore. Donc, c'est d'être capable d'être dans le stress, dans le travail qui, n'a, qui n'en finit plus, les heures, les sacrifices, mais à, tout, à tous les niveaux. Sacrifices personnels, sacrifices professionnels. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie quand on bâtit une entreprise. On n'a pas de vie. Et, et, et quelquefois, on n'a pas de vie longtemps parce qu'on l'a bâtie, mais elle grandit puis elle demande de plus en plus. Donc, ma première réponse pour elle, c'est vous partez en affaire, je vous dis bravo et félicitations. Ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment, vraiment partir en affaire et vouloir rester en affaire. Mmh. Malgré tout, au détriment de tout. Ça, c'est une chose. Ensuite, réussir. C'est déjà une réussite de se tenir debout et de dire, moi, je suis une femme, je sais que je suis plus émotive, je sais que peut-être j'ai des enfants, peut-être je vais en avoir, peut-être j'en ai pas, peut-être j'en veux pas, c'est important. Mais malgré tout ça, je décide de penser à moi parce que j'ai le goût de me lancer en affaire. Donc, je suis important. Je m'écoute et je vaux quelque chose. Donc, bravo, parce que ça, c'est une réussite. Deuxième réussite c'est de se dire, je sais, je sais que je vais faire face à des défis, mais je décide quand même de me lancer en affaire. Deuxième réussite. La troisième réussite à mes yeux, à moi, c'est à partir du moment où Véronique va dire, bon, ça roule, ça commence à voir le jour, malgré tous les défis que je viens de vivre, j'ai maintenu. C'est pas combien elle va faire un chiffre d'affaires parce que je peux vous dire que je connais des entreprises qui font 50 millions de chiffre d'affaires mais qui ont zéro en bas de la ligne. <rire> Absolument. Puis tu vas avoir des gens qui font 10 millions de chiffre d'affaires et qui sont prospères et qui participent et qui le redonnent, etc., etc. Bon. Alors la réussite, elle va la déterminer pour elle-même. Est-ce qu'elle est toujours heureuse Est-ce que ça lui permet de grandir Est-ce que ça lui permet de faire ce qu'elle a envie de faire. Est-ce que ça lui a permis de, de se découvrir? Ça, c'est la vraie réussite. Alors, pour moi, la réussite à faire, c'est ça. C'est un peu de tout ça. Je crois que cette deuxième question.
0: Oui, bien, premièrement, un gros merci pour cette réponse-là parce que je pense que, un, Véronique, avec ces ses réponses-là va, en bon français, va manger les murs. C'est, c'est quelque chose de très, très, très inspirant. Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'était, même en 2013 encore, pour oui. elle, je pense qu'elle ressent encore une oui. pression ou euh, quelque chose de négatif envers le fait que les femmes réussissent en affaires. Est-ce que vous, vous le ressentez?
1: Bien sûr. C'est, une, c'est, une, c'est, c'est normal. Euh, je dirais pas, je vais, je vais faire une, une, une comparaison. Euh, en affaires, les hommes aussi vivent des choses difficiles. Donc, il ne faut pas penser que c'est seulement nous, mais nous avons une coche supplémentaire à monter, effectivement. La différence entre les hommes et les femmes en affaires qui partent ou qui sont en affaires et qui doivent vivre des défis et des remises en question, la seule différence, enfin, une des grandes différences, c'est que l'homme, lui, il est cartésien. Les émotions, oui, il est émotif. Bien sûr qu'il a des émotions. Mais de part, c'est comme génétique, un remonte depuis euh, des années et des années, on a toujours dit à l'homme, regarde, tiens-toi droit, tu ne pleures pas, tu fonces. C'est comme ça. Tu te relèves les manches, tu recommences. Il est habitué. C'est comme ça. OK Nous, les femmes, on nous a appris autre chose. On nous a appris à jouer à la poupée, on nous a appris à avoir des émotions, on nous a appris à s'occuper de Pierre, de Paul et de Jacques, on nous a appris à... Il ne faut pas lever la voix on nous a appris. Ça ne fait pas de parler mal. Ça ne fait pas de dire non. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on apprend aux hommes. Et là, dans les affaires, ben justement, il faut se tenir droit. Il faut regarder les gens dans les yeux. Il faut quasiment avoir du front. Il faut être capable de parler fort quand c'est nécessaire. Il faut être capable de dire, j'ai envie. Je dis que. Je, je, je pense ça. Et, et j'ai, j'ai envie de croire que c'est J'ai raison. J'ai ma voix. Et et oui, 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 il va y avoir des moments où, pendant qu'on est en train de dire ça, pendant qu'on est en train de négocier quelque chose, que ce soit avec des banques, avec des investisseurs, peu importe, avec des partenaires potentiels, ou même avec des fournisseurs, pendant qu'on est en négociation, ça se peut, qu'on ait envie de pleurer. Parce que ça fait mal, parce que ça vient de chercher, parce que ça te met à l'envers. Pourquoi parce qu'on est comme ça. Ben, quoi? T'es comme ça, t'es comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la féminité. Alors, ta féminité, si tu l'acceptes, si tu te dis que t'es belle, t'es capable, t'es courageuse, t'es debout, t'as le goût, c'est ça que tu veux et personne ne va t'enlever ça, eh bien, oui, il y aura et il y aura encore pendant longtemps des préjugés, où on va juger. Et puis, vous savez, ce pas seulement les hommes. Laissez-moi hein <rire> vous dire que ça vient d'abord des femmes, souvent. Souvent, ouais. nous, les femmes, entre nous. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, alors, <rire> ce que je dis, c'est quand toi, tu sais ce que tu fais de bien, quand tu n'as rien pris à personne, quand tu es authentique, et j'en parlais tantôt, quand tu as des valeurs, eh bien, ne laisse jamais personne te dire quoi que ce soit. Continue ton chemin. Comme a su faire les gens qui la connaissent tous, c'est Dion. Ouais. On s'est moqué d'elle, on l'a ridiculisée. Il n'y a rien qu'on lui a passé. Hein? Rien. Mais regardez-la aujourd'hui. Elle a continué son petit bout de chemin. On dit souvent, la caravane passe, mais des chiens hein?
0: mmh, bon. la vrai. Ouais.
1: Mais c'est vrai. Alors mon conseil, c'est au lieu de mettre vos énergies, dans ce que peut-être quelqu'un va dire ou faire, ou comment il va vous regarder ou il va vous recevoir, quand vous savez où vous vous voulez aller, votre objectif premier, bien, focalisez seulement là-dessus. Restez respectueuse envers vous. Donc, les autres vont devoir vous respecter, et en même temps, respecter les autres, parce qu'après tout, vous n'aurez jamais rien à vous reprocher. Continuez le chemin. Même s'il va y avoir des temps d'arrêt et des obstacles et des défis.
0: Voilà. Donc, votre conseil dans ce cas-là, parce qu'on l'a vu, puis même, je veux dire, il y a eu euh, justement l'émission Tout le monde en parle qui parlait justement de ça, des fameux haters ou de ceux qui se cachent derrière un clavier ou quoi que ce soit. Vous vous n'avez sûrement déjà vécu un, un, un événement ou une situation où est-ce que quelqu'un c'est peut-être acharné sur vous pour des, pour des raisons complètement fortuites et qui le seul but était de vous mettre des bâtons dans les roues ou euh, vous démoraliser. Donc, vous, c'est dans le fond de leur dire de rester poli avec eux et de continuer votre chemin au lieu d'essayer de, de contre-attaquer sur tout.
1: Je n'ai même pas besoin de rester poli. Je les ignore. OK. Je les ignore, Dominique, parce que vous ne pouvez pas changer les gens. Vous devez vous changer, vous. Vous ne pouvez pas vous battre. Il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui va vouloir vous faire du tort. On appelle ça de la jalousie. C'est correct. Ça fait partie de l'humain. Okay On ne peut pas changer. On ne peut pas changer ça. Il faudrait vraiment que le monde devienne une petite merveille. Et ce n'est pas demain matin. Alors, ne pouvant pas changer le monde, ni les autres, je vais me changer moi. Et je vais, quand ça arrive, parce que oui, ça m'arrive, et encore imaginez-vous aujourd'hui, puisque je suis dans l'œil du public, et que oui, le public m'accepte tel que je suis, parce qu'il m'a apprécié tel que je suis, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. C'est sûr que les gens vont dire, mais là, pourquoi est-ce qu'elle a fait, euh, par exemple, un laboratoire médical, Euh, elle n'est pas médecin, mais de quel droit, puis on va aller chercher la faille, mais -hmm. pas de problème. Je sais me défendre. Je sais ce que je fais. Je sais que je ne suis pas parfaite, par exemple. Je sais que je ne suis pas, mais je suis droite. J'ai mes raisons et je sais m'expliquer. Est-ce que j'ai peur? Non. Voilà, c'est la différence. Je n'ai pas peur parce que que tout ce que je peux dire, c'est on peut se tromper dans la vie, hein? mais certainement, certainement que je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc, je regarde, j'écoute. Et je laisse passer, parce que sinon, ça va tellement me gruger, ça va tellement me faire mal, oui, ça fait mal, mais ça va tellement me faire mal si je m'accroche à ça, que je ne suis plus présente, je ne suis plus là, je ne suis plus productive, je ne suis plus à la place où je devrais être, et je vais perdre des opportunités, parce que je vais m'accrocher au négatif. Je refuse le négatif, et quand on le refuse, il diminue de plus en plus. Il n'y a plus d'emprise, vous comprenez
0: Absolument, et… Voilà. Je suis persuadé, puis même, on le voit encore là, à travers votre livre, puis je pense que ça vient beaucoup, beaucoup de votre mère aussi, mais vous savez aussi très, très bien vous entourer et aussi prendre soin de ceux qui vous entourent. Ah, et ça, oui. Vous avez euh, sûrement, justement, cette même... Vous appliquez sûrement cette même valeur-là, cette même loi de la vie-là, avec les gens qui vous entourent et de la façon dont vous vous entourez vous-même aussi des gens.
1: Dominique, c'est drôle, vous me dites ça. J'ai une amie que je n'ai pas vue, euh, qui ne m'a pas côtoyée depuis, on va dire, les 18 dernières années. OK. OK? Oui. Elle a été, elle a fait partie de mon parcours ici. Je reçois un appel avant-hier qui est pris par mon adjointe. Je suis en mm. réunion. Elle dit, j'ai besoin de parler à Madame Mme Je suis une amie. C'est urgent. C'est très important. Je la rappelle, je ne lui ai pas parlé depuis 18 ans. <rire> Elle est dans une situation personnelle pas tout à fait enviable. Okay. Je ne juge pas, je n'ai pas dit pourquoi, tu étais où, tu as fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle a fait partie de ma vie. Elle a apporté quelque chose de bon. Même si je n'avais pas les moyens, elle me, elle me connaît et elle a dit la seule personne à qui je viens de penser qui pourrait ne pas me juger, juste être là pour moi, c'était toi. Alors, wow. voilà la vie. Parce que, et je lui ai répondu, OK, si ça avait été moi, est-ce que tu aurais été là? » Je ne veux pas ta réponse, je veux moi, Daniel, penser, croire que oui, et ça me suffit. Vous comprenez?
0: Absolument.
1: Voilà, c'est ça la vie.
0: La façon dont vous avez de vous entourer. Et là, je vais vous faire écouter une question de Marie-Andrée Fortin, qui justement pose une question sur... Comment vous, vous faites pour vous assurer de bien vous entourer? Voici la question.
2: Bonjour, Madame Hickel. Alors, c'est un honneur de vous parler, de, de vous poser une question. Mon nom est marie andré Fortin. Je suis une nouvelle entrepreneur. Je suis à l'aube de mes 40 ans et je réalise cette année mon plus grand rêve, c'est d'être entrepreneur. Alors, je combine deux passions, le développement de l'expérience client dans mon salon de coiffure, Dorothée Coiffure à Granby où je ne suis pas coiffeuse, mais en fait, c'est vraiment le développement de l'expérience client. Et également, je combine une passion pour la décoration et la, le design en mettant en ligne un site Internet qui va s'appeler Shopping Maison. Alors, c'est un projet qui est en cours. Alors, ma question, Madame Hickel, vous parlez souvent d'intuition en affaires. J'aimerais savoir quelle est votre démarche ou sur quoi vous vous basez pour bien vous entourer, soit en, bien, en affaires avec vos partenaires fournisseurs ou vos employés Alors, merci pour votre réponse. Alors, au plaisir. Alors, je
1: je vais commencer par dire que la voix de Dorothée est une voix charmante. Elle est déterminée, un peu comme Véronique aussi. On sent dans la voix cette volonté, cette détermination. Euh, On sent vraiment qu'elles sont... Elles sont fortes. Elles sont, elles sont justement là où, où elles doivent être en ce moment parce qu'elles l'ont décidé. Ouais, il y a une détermination dans la voie. Et pour ça, je leur dis, déjà là, encore une fois, bravo, parce que c'est de l'intuition. Elles ont eu l'intuition, comme Dorothée, de partir en affaire à, à ses 40 ans. C'est superbe.
0: Oui, marie André, c'est vrai. Je pense que je, c'est marie André. Par, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est bien correct. marie André. c'est, bien
1: c'est oui. vrai que ça s'appelle Dorothée coiffure.
0: <rire> c'est ça, exactement. C'est ça, mais
1: oui. Alors, marie André, oui, j'ai fait, le, j'ai fait l'inverse. Mais bon, Marie-Andrée. Alors, ce que j'ai à dire à Marie-Andrée, c'est que on choisit ses partenaires et ses partenaires, euh, que ce soit nos employés ou ceux qui vont nous accompagner ou des fournisseurs, effectivement, il faut les choisir comme si vous alliez choisir un conjoint ou quelqu'un qui va parcourir un bon, bon bout de chemin avec vous, un long bout de chemin. Donc, vous devez être intransigeant. Vous ne devez jamais faire un choix sur le besoin seulement ou sur la perception que, ce, si c'est un produit, parce que c'est ce produit que ça vous prend, ben c'est ça qui va vous sauver la vie, ou si c'est une employée ou un employé, parce que cet employé-là est grâce à lui que les choses vont bien aller. Jamais. C'est une erreur qu'on fait de jugement. Dites-vous que l'idée, c'est la vôtre. L'entreprise, pour le moment, c'est la vôtre. Et donc, vous l'avez bâtie, vous allez la bâtir par rapport à vos valeurs. Donc, si vous vous reconnectez avec vous et avec vos valeurs, c'est-à-dire, je sais ce que que j'aime et je sais ce que je ne supporterai pas, eh bien, vous allez, quand vous êtes en face d'un fournisseur ou en face d'un partenaire ou en face d'une employée, Si vous observez, si vous regardez le corps, les yeux, les mains, la façon de répondre, de se comporter, de marcher de ces personnes-là, même de manger, il va y avoir en vous des signes, des signaux qui vous diront « Ah, ah, pas et non, alors j'aime pas ça. » Et croyez-moi, il n'y a rien de plus vrai que ça. Ça ne va pas être ce qu'elle va dire ou ce qu'il va dire. Ça ne va pas être la teneur du produit. Ça va être, on ne vibre pas dans la même, sur le même mode. On n'est pas sur la même vibration. Donc, cette personne-là ne sera jamais capable de comprendre vos émotions ou votre mission d'entreprise ou qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas sur la même vibration. Alors, faites-vous confiance. Regardez les gens droit dans les yeux et soyez capable tout simplement de dire, je préfère, je dis souvent, je préfère garder une chaise vide dans mon entreprise que de la remplir simplement parce qu'il faut la remplir, parce que j'ai un besoin urgent d'un directeur ou d'une employée ou peu importe. Ou il faut que je trouve absolument un nouveau produit tout de suite, ici, maintenant, ça me prend ça faux. Parce que si l'entreprise ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de produit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion de cette entreprise qui fait que vous pensez que vous ayez besoin d'un produit qui va vous sauver la vie. Ce n'est pas le produit qui va vous sauver la vie, c'est la façon dont vous allez vous le mettre en marché. Alors, regardez quest ce qui ne va pas, essayez de réévaluer les choses, posez-vous les bonnes questions et vous allez trouver définitivement les bons partenaires. Faites-vous
0: parce qu'on fait tellement souvent l'erreur de dire, puis vous l'avez touché à ce point-là, de dire, ben il me faut quelqu'un, fait on va l'essayer, si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, tant pis, puis on vient qu'à inhiber nos intuitions, puis notre feeling envers le produit ou la personne, et c'est là dans ce cas-là, comme vous dites, que peut-être probablement les erreurs surviennent et que là, il y a un roulement incroyable, puis que, ça, ça en plus, bien, ça nous mange énormément de temps aussi.
1: Énormément énormément, et puis on finit par ne plus s'entendre, s'écouter. Puis on est barouetté à droite et à gauche parce que bon, mais ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours trouver les bonnes personnes du premier coup, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'on va apprendre excusez-moi à y aller par priorité et surtout par être confortable avec des choix qu'on fait. Comprenez, parce que ça se peut que ce ne soit pas une personne qui soit super expérimentée mais qui a la fondation qui me convient, alors ensemble, je vais l'accompagner, je vais lui donner les outils, je suis prête à faire ça, parce que les fondations, les valeurs primordiales pour moi sont là, pas l'inverse.
0: Exactement. Écoutez, Mme Henkel, j'ai des questions là pour <rire> jusqu'à, jusqu'à demain matin, je le oui. sais que votre horaire est très oui. chargé. Donc, je, je respecte je, ça. Juste
1: après vous, je quitte, je cours, je dois descendre au centre-ville.
0: Alors, voilà. <rire> oui. Fait que, je, je tiens ma promesse. On, je conclure en vous disant un grand, grand, grand merci. Euh, merci à vous d'être venu ici, d'avoir choisi Montréal, d'avoir choisi le Canada. Merci à vous de partager ce que vous vivez, parce que un message comme le vote, avec la, la visibilité que vous avez, va avoir une portée. Incroyable Et je peux vous dire que l'entrevue d'aujourd'hui, je, je vais les faire écouter à mes quatre filles ce soir, c'est sûr et certain. Et merci, dans le fond, même, je, je m'étais mis une petite note aussi de dire merci à vos enfants et à votre grande euh, fille Linda de vous avoir euh, dit de partir une semaine avant de tout vendre.
1: Oui. Oui, vous savez, ben voilà, c'est ça, et et je vais, je m'excuse, je vais utiliser un anglicisme parce qu'il est, il est tellement fort. Vous savez, quand on dit lonely at the top,
0: oui, oui, voilà.
1: Ce sentiment qui revient de façon régulière, même à moi, lonely at the top, on se sent des fois seul, pourtant on ne l'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de le sentir, il faut juste savoir comment y répondre.
0: Mais. Je peux vous dire, en tout cas, qu'on on ressent beaucoup, beaucoup, tout l'amour, puis l'amour avec un grand A que vous avez pour votre famille, pour ceux qui vous entourent et merci. pour tout le monde, dans le fond. Fait que je... je un gros merci. Je pense merci. Que on, je, je...
1: Ça a vraiment été un moment vraiment, vraiment super intéressant pour moi. C'est une belle façon de faire partager. En plus, j'entendais la voix des femmes qui ont posé ces questions. Et puis ça, ça me, ça me parle. Hein, au lieu mm-hmm. que ce soit vous qui me lisiez une question sur un bout de papier, c'est génial. Bravo pour ces, ces façons innovantes de faire des fois des, des petites choses. Hein. Une entrevue, c'est une entrevue. Ouais. Mais merci pour ce dépassement. Merci d'avoir pris le temps de lire mon livre. Merci ouais. aussi d'avoir pris le temps de bien m'entendre. Et vous avez une grande, grande... Euh, je dirais une grandeur d'âme parce que vous êtes vrai et vous êtes émotionnel. Vous avez une intelligence émotionnelle. Alors, bravo, monsieur.
0: Vous êtes bien, bien, bien gentil. Puis, je, j'aimerais ça vous garder. Mais je, je sais que tout le monde doit regarder à travers la fenêtre de votre bureau et vous attendre oui, en regardant leur monde. Je
1: viens montre. d'avoir Gladys qui est rentrée en me disant... <rire> oui.
0: <rire> Donc, je,
1: vous, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Est-ce ben que vous, vous savez aussi.
0: quand est-ce que ça va passer? Euh, ça va être aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, à quelle heure?
0: Ah, oh, je vous envoie le, vous le lien aussitôt que c'est fait. Merci. Euh, je travaille là-dessus, là, aussitôt Mais qu'on, qu'on termine.
1: C'est pour le partager avec tout le
0: monde. Ben, vous êtes très, très, très gentil. Puis je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes à vous et toute votre famille et vos vous proches.
1: Aussi. Vous aussi, Dominique, avec la seule chose que je peux vous souhaiter, le reste, vous allez aller le chercher tout seul, c'est la santé. Voilà, vous et votre famille de la santé et surtout de rester bien, bien unis. Que Dieu vous protège.
0: Voilà. Ben, un gros merci. Fait que, bonne fin de journée et puis, euh, on se redonne des nouvelles très bientôt. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Alors, vous voyez, une grande, grande, grande dame incroyable Euh, Puis là, ce n'est pas un deuxième segment, on vient tout juste de raccrocher. Euh, Je suis encore euh, sur un high ou euh, sur un nuage de cette entrevue-là. Et euh, je peux vous dire tout de suite, il va y avoir le livre dont je parlais qui va... euh, Je vais mettre le lien vers le livre euh, que vous pouvez probablement trouver partout, partout, partout. Mais je vais mettre le lien quand même vers euh, le livre sur les notes de l'émission d'aujourd'hui qui est en affaire avec passion.com, barre oblique et le chiffre 54. Et puis, euh, j'en profite juste pour lui dire encore merci. Je vous profite aussi pour dire merci à Marie-André et Véronique pour vos questions. Je crois que Mme Henkel a beaucoup apprécié. Et en même temps, si jamais vous voulez venir discuter de l'émission, des autres épisodes aussi, vous pouvez le faire sur le site, bien entendu, en affaires avec passion.com. Vous pouvez le faire sur Twitter, qui est euh, en commercial passion affaires, Affaire avec un s. Aussi, mon Twitter personnel qui est en commercial Dominique avec un c. Six cotes en un seul mot sur LinkedIn. Vous pouvez venir discuter avec moi, se connecter avec moi au euh, LinkedIn.com/barre oblique i barre oblique Dominique Sicotte et bien entendu si vous avez des commentaires, des questions ou quoi que ce soit pour les prochains épisodes, eh bien vous pouvez les laisser sur la boîte vocale comme nos deux euh, gentilles demoiselles ont fait au 1 8 8 8 9 8 8 8 4 6 7. Sur ce, eh bien je vous souhaite une très très belle fin de journée. On enregistre le 6 décembre, donc je vous dis de passer de très joyeuses fêtes. Amusez-vous. Et je pense que le message de Mme Henkel est très, très clair. Amusez-vous. Ayez du fun. Et puis, on se reparle très, très, très bientôt. Bye-bye.